0: amigos, bienvenidos. Les habla el Padre Félix López en este programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Como saben, estamos intentando ayudar a todos nuestros oyentes a conocer mejor este misterio de amor que es el corazón de la Iglesia, como indica el nombre de nuestro programa. La Iglesia vive de la Eucaristía y cada fiel cada miembro de Cristo bautizado debe encontrar su vida y su fortaleza siempre en Cristo Eucaristía. En estos programas de las últimas semanas venimos comentando con ustedes un documento llamado Instrumentum Laboris, instrumento de trabajo. Y en este documento, Instrumentum Laboris, se recogen los temas que van a comentar, que van a estudiar nuestros obispos. Eh, yo creo que es, como les he dicho otras veces, es un documento muy interesante que aunque no tiene un valor de, de magisterio, de enseñanza, pero sí viene a recoger cuál es el sentido, cuál es la situación actual a lo largo y ancho de toda la Iglesia Católica. Cuáles son las deficiencias, los problemas, las preocupaciones en torno a este misterio central de nuestra fe. Hoy vamos a, a comentar con ustedes una parte de, de este documento donde se habla sobre todo de la relación que existe entre la Eucaristía y la penitencia y el sacramento de la confesión. Y he elegido este punto, entre otros, habla también el documento de la relación de la Eucaristía con los otros sacramentos con el bautismo, con la confirmación, con el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de enfermos, pero me parece mucho más importante y mucho más interesante y práctico señalar pues cuáles, cuáles son los contenidos, cuáles son los puntos que subraya el documento. Vuelve a constatarse en medio de esta sociedad secularizada en la que vivimos, especialmente en esta Europa descristianizada, Vuelve a constatarse, como digo, una, una pérdida del de sentido de la necesidad del estado de gracia para recibir la Eucaristía. Al perder el sentido de lo sagrado, muy fácilmente se pierde también ese sentido de la necesidad de la limpieza de alma, el sentido de la necesidad de la pureza interior, pureza de corazón, para poder acercarse a ...a recibir la Eucaristía. Hay una... ...una comparación... ...que San Pablo hace... ...que es muy fuerte, muy fuerte... ...pero que está en la Escritura... ...es palabra de Dios inspirada... ...y no porque sea fuerte... ...debemos nosotros ocultarla. Y dice así... ...San Pablo nos recuerda cómo ...el pecado es... ...como una prostitución... ...nosotros somos... ...dice San Pablo, miembros de Cristo, miembros de Cristo Cristo es santo y hacer que un miembro de Cristo se introduzca en el pecado viva en el pecado es una profanación es una prostitución San Cesareo de Arles, otro de los padres de la iglesia señalaba como igual que cuando nosotros entramos en el templo de Dios nos gusta, nos alegra nos llena de gozo el ver el templo limpio. ¿Qué diríamos nosotros si entráramos en la iglesia, en nuestros templos, y los encontráramos desordenados, sucios, llenos de basura, de porquería? Pues ciertamente que no está de acuerdo con la dignidad, con la santidad de aquel lugar. Pues también nosotros somos templos de Cristo, nos dice San Pablo. Somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios. Por eso dice San Cesareo de Arles con esta comparación, tú quieres encontrar una basílica reluciente, pues tampoco tú manches tu alma con la inmundicia del pecado. Uno de los puntos yo creo muy muy importantes y que señala el documento en esta sociedad donde vivimos es la pérdida del sentido del pecado. La pérdida del sentido del pecado. El Papa Juan Pablo II lo citaba y lo subrayaba en su encíclica Reconciliatio et penitencia. Esta encíclica sobre el misterio eh, de la confesión también. La pérdida del sentido de pecado. Se ha deformado la conciencia de los fieles de tal manera que no existe el pecado o solamente acciones muy extremas, muy violentas, muy claras, que son pecados gravísimos, solamente ese tipo de acciones son consideradas pecado y muchos otros pecados manifestados así por la ley de Dios, por la palabra de Dios, por los mandamientos que el Señor nos ha dado, por la escritura son completamente ignorados, no son considerados pecados. Y esta deformación de la conciencia tiene unas consecuencias nefastas en el comportamiento y en la vida religiosa, la vida espiritual de los fieles. Se impone más que nunca el, la reeducación de la conciencia, un, unos procesos muy serios de deformación, de volver a estudiar pues, el catecismo, a nivel de adultos, pero una evangelización nueva donde incluso los católicos vuelvan a, a comprender, a vivir, a conocer la fe que desconocen y sobre todo vuelvan a formar su conciencia de acuerdo no a los criterios que los medios de comunicación transmiten, sino de acuerdo al evangelio, de acuerdo al magisterio de la iglesia. Se subraya hoy tremendamente eh, la valoración subjetiva de los hechos si algo se oye es el para mí esa frase, esas palabras es que por todos sitios podemos encontrarlas para mí esto no es pecado para mí esto no está mal para mí esto no es incorrecto y de tal forma que ¿cuál es, cuál es el, el vicio radical de esta actitud? el para mí pues precisamente que yo no soy juez de nada, es decir, yo no soy el que determina si una acción está bien o está mal. Para eso tenemos los mandamientos de la ley de Dios y la conciencia, la conciencia subjetiva de cada hombre lo que debe es aplicar esas normas, esos criterios objetivos a el hecho concreto que yo tengo que valorar. ¿Eh? Si a mí me dicen no mentiras, pues si yo en un momento voy a decir una mentira, mi conciencia es la que tiene que juzgar que eso que yo voy a hacer es una mentira y que no puedo hacerlo, que eso es desordenado. Yo no puedo decir no, es que para mí esto no es una mentira, es una mentira objetivamente pues lo es, piense usted lo que piense. Porque, como digo, nuestra conciencia, nuestro juicio, no es el que hace buena o mala una acción, sino que mi conciencia tiene que aplicar la ley de Dios a los hechos objetivos. Esto es, como digo, esencial, esencial. También con esta vivencia de secularización que nos envuelve, se ha perdido mucho ese sentido de conversión. Para volver a la Eucaristía Cuando nosotros vemos los Evangelios Cuántas personas se acercan a Jesús A mí me encanta siempre ver el trato del Señor Con cada persona en el Evangelio Jesús nunca rechaza a un pecador Nunca, nunca Lo único que Cristo no soporta es la hipocresía Lo único que Cristo no soporta es que alguien venga eh, Como los fariseos como sepulcros blanqueados. Qué palabras más duras, más claras, pero más fuertes. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por fuera aparecéis blancos, pero por dentro estáis llenos de podredumbre y de muerte. Madre mía, qué palabras. ¿Eh? Lo que Cristo no soporta es la hipocresía. Entonces, la forma de, de acudir a Dios no es la de disimular nuestro pecado. No es la de tapar o esconder o decir, no, no, yo no, no he... No he hecho nada, yo no soy. No he pecado, nunca he ofendido a Dios, nunca he hecho nada malo, ni contra Dios, ni contra mis hermanos No ese es el camino, el camino es la conversión, el reconocimiento humilde Como el hijo pródigo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti O la mujer adúltera, no, dice, no, no he hecho nada, si reconoce su pecado Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más la conversión, el cambio del corazón esto es lo que el Señor quiere y esta necesidad de conversión es esencial para toda la vida cristiana y también es esencial para acercarse al sacramento de la eucaristía es necesario, y así nos lo dice la doctrina de la iglesia que hay obligación de confesar los pecados mortales los pecados mortales el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, tres condiciones. Materia grave, conocimiento ¿eh? y conocimiento de que esa acción es desordenada y al mismo tiempo un deliberado consentimiento. Pues bien, sigue siendo válido hoy que es necesario confesar todos los pecados mortales en número y especie cuando uno tiene conciencia de estar en pecado mortal para poder acercarse al sacramento de la Eucaristía. Muchas veces eh, se trata de, de cubrir o de Encubrir esta idea o esta necesidad de la confesión... ...entendiendo la Eucaristía simplemente como un alimento para el viaje. Esto es cierto, la Eucaristía es alimento para el viaje... ...pero igual que un caminante necesita un alimento que le nutra... ...que le llene de vida. Si mi alma está mal, si mi alma no está en gracia de Dios... ...si yo no estoy en amistad con Dios... La Eucaristía se convierte para mí no en algo beneficioso, sino que una comunión eh, en, sin estado de gracia es un pecado mayor que se llama sacrilegio. Y San Pablo viene a recordar que quien come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Este documento no deja, como he dicho otras veces, de llamar la atención también a los sacerdotes, a los pastores. No habla solamente de la responsabilidad que tienen los fieles, también habla de la responsabilidad de los pastores. Y exige, pide que los pastores tienen que facilitar los sacerdotes con horarios oportunos el acceso al sacramento de la penitencia. Es decir, los sacerdotes tienen que pasar tiempo confesando, tienen que sentarse en el confesonario... Y pasar horas esperando, como el padre de la parábola del hijo pródigo, a que vengan a confesar los fieles. La experiencia demuestra que cuando esto se da, cuando hay sacerdotes que están disponibles para confesar, los fieles se confiesan. Es cierto que existe una gran desproporción entre el número de fieles que comulgan y los pocos que se confiesan. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. A veces está muy extendido por ahí lo que yo llamo el síndrome de la inmaculada. Demasiadas personas piensan que no tienen pecados. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y la necesidad de la conversión es algo continuo, es algo continuo y esencial para el crecimiento en la vida cristiana y en la vida de comunión filial con Dios. Vuelve a insistir también el documento en la necesidad de, de que los sacerdotes den ocasión a los fieles para confesarse. Es necesario que se ofrezca la confesión antes de la misa y también en aquellos sitios donde se pueda que haya dos o más sacerdotes mientras uno celebra la misa que haya otro sacerdote u otros dos oyendo confesiones. Esto, esta práctica de oír confesiones durante la misa ha sido muy criticada durante unos años, pero Papa Juan Pablo II en la carta apostólica Misericordia Dei lo volvió a permitir y a recomendar, a recomendar que se oigan confesiones también durante la misa precisamente para facilitar a los fieles el acceso al sacramento. Le recuerda el documento a los sacerdotes como la confesión es el, la ocasión. donde un sacerdote puede ser, de una manera especialísima, el signo y el instrumento de la misericordia de Dios. Es ahí precisamente donde cada sacerdote puede ser, para cada fiel, cada hermano suyo, un signo vivo de la misericordia, del amor, de la ternura que Cristo tiene hacia los pecadores. Pues nada más, eh, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. les ha hablado. El padre Félix López en este programa, la Eucaristía, corazón de la Iglesia. Que Dios les bendiga y hasta siempre.